0: 杀戮的艰难，张娟分著，第140十页。四月28日，检察官与法官犯错，全民买单。庶民，庶民就是平凡的一般人。在最新版本的民民粹语言里，这个词语等值转换成大多数、朴素、务实。庶民是沉默的。如果你拨弄了对的琴弦，引发了庶民的共鸣，则选票与支持如中了吃饺子老虎那样哗啦哗啦的涌出，清脆的硬币敲击声响不绝于耳。庶民的义愤填膺在近日死刑存废的讨论里表现无疑。其主要的诉求，最后凝聚成杀人偿命，以及一个因报官为基础的刑罚系统。但是，这把道德的怒火，对于刑案侦查的第一线警方与检方，却从不追究。陆正案曾经在废井里发现一个男童尸体。但是当时的新竹市警察局居然把尸体搞丢了，陆正案至今依然等不到正义，难道不是因为检查侦查的草率吗？性侵女童的嫌疑犯庄信瓦斯工，受贿于检查搜证不确实，得以一再犯案。遭竹竹竿刺穿下体的被害人过世了，真凶依然没有找到。当年仅凭不可靠的被告自白，搜证未征齐就全匆促宣布破案，而办案的检察官与检警察，济公的济公，升官的升官。以上这些案子，被害人家属都对于嫌疑嫌疑人十分愤怒。但对于检查的荒谬，书师则毫无批评。一碰到当权者，庶民的道德义愤填膺就紧急刹车。庶民对于把税金花在监狱相关的矫正措施上，常常有很大的反弹，觉得为什么要用养纳税金税金去养坏人？但是，司法院公布资料显示，过去十年间，政府已发出四十六亿八千多万的冤狱赔偿，每一年全民付出将近四点七亿。检察官与法官全犯错，全民买单，庶名全无怨言。日前有法官投书坦白，呃，曾经将人误判死刑。详见三月十一日的《联合报》，也未见激起任何的义愤。庶民的道德义愤，往往以对国家权力的无条件信任为其配套措施。国家暴力的被害人及其家属，却不曾获得同等规模的支持与温暖。原有的“ 228白色恐怖受难者，近的如“流浪法庭”三十年。之后，终于无罪确定的林泰治、柯方泽、张国龙，他们何曾分享这种道德义愤带来的支持？更不要说在司法制度里一再被有罪推定的卢振、苏建和、刘炳郎、庄林勋、邱和顺，庶民对国家权利有多大的信任？他们。这背负多大的怀疑？重大刑案的被告早已为数为庶民的道德义愤付出了庞大的代价。当加害人是一般平民，数民的义愤道德道德义愤排山倒海而来，恨之欲其死。当加害人是国家机器的一部分，数民却噤声不语。避重就轻，不是说杀人偿命吗？不是要一报还一报吗？庶民的道德义愤至此荡然无存，真真是窃钩者诛，窃国者侯。如此双重标准的道德义愤，不是别的，正是对国家暴力的纵容。与其恶果，又不是有广大的、沉默的、多数的？素朴务实的庶民来承担呢？本文原刊于《中国时报》二零一零年四月二十八日。这是这本《杀戮的艰难》张娟芬所著的第一百四十页到一百四十二页节录自呃原本的《中国时报》刊登的文章哦。这本书呢，就是在谈死刑啦。我记得应该是今年初的时候，不是有一个是新店吗？反正就是随机杀人啦，下了车，好像跟老婆吵架什么的，然后就把路边的 Uber 还是哪一个外送的外送员给杀了。那那个时候。我跟女神也有做一集 B B 嗨放，就是在讨论是否支持支持死刑这件事哦、喔。那那个时候我是秉持着支持的立场啦，就是觉得杀人偿命嘛，尤其是一个最正确凿的状态这样子。那看了这本书呢，我觉得这本书就不会说，嗯，它是2010年。出的啦，所以现在其实已经有点过时了，毕竟也已经过了十年。但是就是还是算是一个入门哦，在对死刑的讨论里面有记录了一些，大部分是他去走访一些死刑犯的对话这样，然后还有一些法条的部分，为什么他们想要废除死刑啊什么的。那看了这本书，我才惊觉哦，嗯，原来台湾是没有无期徒刑的、哦。无期徒刑，你好像关二十五年就可以出来，假释出来。所以二十五年，想想看，如果一个人二十岁就犯罪，然后被判无期徒刑，那他四十五岁就一尾活龙，四十五岁还很年轻，哎，还是可以杀很多人，所以他就可以出来了。所以有的时候判死刑哦，其实是因为我们的无期徒刑，它的它不是实质上的无期徒刑哦。所以我觉得无期徒刑这个就是要改啦，就是你要嘛就多判一点嘛。比如说无期徒刑，你要假释的话，就是要四十年、五十年。你二十岁的人进去四十年，出来也六十岁了。六十岁你真的要杀人，那真的是老来杀哦。二十五年真的太短了啦。就是以一个年轻人定罪，然后入监牢，然后二十五年就出来这样子。那死刑的话就不能假释嘛，所以他不想让他出来的话，就可以判他死刑。但死刑还是会执行的、啊，台湾还是有在执行死刑这样。那有一个重点就是，判了死刑之后，人被打死了。那如果他是无辜的呢？如果他翻案了呢？如果后来真凶？带着证据说，其实人是我杀的，跑出来这样子。那被杀的人怎么办呢？那还有说一个就是被害人的家属的保护啦，就是不管是心理滋商方面呢、啊，或者是赔偿方面，就是大家很舆论通常都是。希望犯罪者赶快死哦，就比较少聚焦在受害者方面这样。那我觉得 Face 联盟就是，呃，一直是每当有这类的新闻出来了，他们就会跳出来，然后那个酸民们、网络网民们就会也出来酸一下，说 Face 联盟就是废啊。但我觉得这篇文章就是显示到他们就是很不会，就是它里面有写了很多他们的挫折啦，比如说他们想要视线呐、啊，他们想要阅卷呐、啊，但是都是前一天才申请，前一天才才想要去送件送公文，结果人家隔天就批了死刑，然后就蹦蹦，然后死刑犯就死了，那他们的后续也不用做了。就是有一点，呃，应对着他们干的感觉。但我觉得，如果你知道大众的风向会影响当权者执行这些事情，甚至是整个司法系统都是有这个所谓的他们所谓的庶民的压力，好了，群体疯魔的压力，那你要对话的对象。可能就不是系统里这些人呢、啊，毕竟你就像他们书中所写的，呃，警政法官，然后甚至是政治人物，你循序一般的呃途径，就是你是没有结果的、啊，不是吗？就是那你就带风向啊，但我觉得。很难啦，就是他们这些读书人，<笑>叫他们读书人，因为法律真的不是一个我非常熟悉的一个领域哦。你知道他们要读多少书，然后才可以跟人家辩这个法律？那他们就我我也稍微看了一下那个 Face 联盟现在的 FBO，、哦、他们就是。这本书其实读起来不是一个很有娱乐性的书，但我还是两天就把它看完了。那当然是因为我对死刑这一题的兴趣吧。那我觉得，如果要带风向的话，你就是你自己不会带，你就雇会带的人来带啊。不管是做动画也好，呃，影视作品也好，图片也好，米音也好，梗图也好。你有没有办法让网民们，尤其是使用 Line 的、使用 FB 的，甚至是 YouTube、IG 的人呢？用一张图片、一个影片，在非常短的时间内抓住人家的眼球，然后甚至是同理你，然后达到你所需要的诉求。所以我觉得 Face 联盟需要的不是更多的论述，更多的。视线送件，呃，请愿访问，或者是出一本又一本的关于死刑的书，<笑>他们需要的是一个厉害的网络小编哦。<笑>我不知道废死联盟的人会不会听到这个 podcast， 应该是不会啦。但是，嗯，对啦，既然都已经知道你们上节目就是会被名嘴。轮番的抢，被政治人物隔空抢，不管是传统电视或者是呃网络媒体，那抓住话语权的方法，现在其实就很简单啦。现在就是一个讲求触及的年的时代嘛。2020年，你什么是什么东西可以抓住人家的眼球？像我以前从来不会看什么海巡署的文的图文，我也不会看到。就是现在，台湾几乎各部会、各部门、政府部门都有 FB， 那感觉他们的小编都是外包给同一个、同一个系列的公司哦。那实事抓的很准，然后网络的民营也跟的很准，然后又可以立刻把它转变成跟政策相关的呃宣导，非常厉害。那我觉得他们可能缺的就是这个吧，就如果他们都不是庶民的话，都是法律人的话，就是好好去打官司，好好的赚赚钱，然后请个小编，毕竟现在小编很便宜啊，趁着小编还很便宜的时候，赶快去请个小编来制造一些梗图吧，我只能这么说。嗯，我喜欢这本书的。一点是他没有非常极力的说服支持死刑的人，说你不能支持支持死刑，而是写说为什么他们支持废死哦，不管是在警政的漏洞啊法、法律上啊，或者是一些冤罪案啊，然后一些不合理的案子啊，像呃明明没有证据就变有罪推定哦。就是有罪推定，就是，诶、欸，我告某某某，呃，偷我东西好了，那那个人就成为被告嘛。那他成为被告之后呢，法官就会说，虽然没有证据证明你不是你没有偷非凡东西，但是也。没有证据证明你你没有偷，所以就是一把被告当成一个就是有罪的来论定这样子。好啦，那这一集其实蛮沉重的，<笑>有沉重吗？对，但反正我的结论就是碎 a 联盟，呃，就是赶快去请个小便这样子，让他们带风向跟庶民对话。如果毕竟他们的论述什么的，那些就是给有兴趣的人在看就好了。而且那些他们都做很久了，可见是没什么用。那如果你真的觉真的觉得都是庶民在影响这些所谓的舆论啊、所谓的压力啊、所谓的社会共识的话呢？那怎么没有想过是让风向往我这往自己这边吹这样子？嗯，但是死刑，说真的啦，也是一个蛮难包装的一个，因为它不像我们的性别议题，比如说同婚好了，我们就主打爱，啊、嗯，为什么相爱的两个人不能就是可以很很浪漫式的，很凄美式的，嗯，爱最大，对，爱无标签，大家都能爱，爱无性别这样子。所以用爱来包装很简单哦、喔，但是如果一个人杀死另外一个人哦、喔，你很难用爱来包装哦、喔，你、嗯、更更更没有。如果你就是强迫被害人的家属去原谅哦、喔，那就是更更糟。但 anyway， 好啦，反正我的感想就是，他们很辛苦，然后他们需要跟庶民对话，那跟庶民对话呢？就要用现在网络媒体的方法，请小编做梗图、做美音、做凄美煽情的作品，而且人要好看之类的，大概就是这样子。那这本书其实是唯子的<笑>，他的那个那叫什么室友借我的啦。叫做小迷，感谢小迷借我这本书《杀戮的艰难》，我已经看完了，我再找机会还给你。那就这样子 ，Face 联盟不要再废了，赶快去请小编吧。这就是我想说的话，这样子。那也重新的整理了一下自己对死刑的看法哦。那我的确是觉得无期徒刑真的是蛮需要的啦，就是。不要不要再让人家假设出来了！你要无期徒刑，就是不能就是，哎、欸，那叫什么？说一套做一套，就是你就给他关啊，就是干嘛让他出来？那很多人会说，那干嘛要养他们这样子？就是也没有养啊，你就可以让他去做一些劳务啊，我不知道有什么劳务可以做啦，必须做口罩啊之类。死刑犯口罩，你看多吵啊！<笑>还有 Q R code 可以扫这个人的故事跟案件之类的。好啦，今天王美都在听讨论一下《死刑》的这本书，《杀戮的艰难張娟》白章捐芬那这本书应该是非常好找了。好的，那其实王美都在听，本来前面都在聊性哦、喔，性啊，性别啊。还有一些比较轻松的话题，都是反正就是我平常日常生活很常接触到的。但其实这个 podcast 也没有说一定要 focus 在性啦，就是我就把它当日记一样，想到什么就聊什么这样子。像昨天就聊了电影嘛。好的，那我不知道大家还想要聊什么话题，或者是呃有没有人想要来上节目的？毕竟。在大台北市，我都可以去跟大家约来录录 podcast， 因为我现在有外接的麦克风了耶。Yeah! 那这礼拜六呢，我会去 work party 的六周年玩，大家记得来哦。蔷薇会表演，那还有呃 Magnolia 跟 Mangelica 这两位大前辈，还有 a m e l i e 应该对，应该是这四位会表演这样子。这礼拜六晚上十一点入场，男女均一价应该是五百块，然后含一杯饮料这样子，一路到四点狂欢到四点，哎，还是五点、啊，四五点这样子。然后表演是一点半跟两点半开始，地点在 Pipe Live Music， 在公馆水岸园区那边很有名的 Live House 叫 Pipe P I P E 水管音乐空间。那个就是那个水电工，那个水管，水管音乐空间。好啦，那我们礼拜六见喽。对了，还有我的签书会，下礼拜五八月二十一号晚上七点到九点，在台中基地有我的签书聊天会。对我的书里面有的内容有任何问题，或者想要跟我聊聊天，然后有买我的书、有签书的，想要签书的都可以来。那台中基地现在也有寄卖的部分，一本就是250元，可以找台中基地的人购买。然后高雄场呢是8月23号礼拜天。八月二十三号礼拜天下午一点到两点，在 My Time 咖啡，他在莲池潭旁边，莲池潭旁边的孔庙旁边的全家的二楼 ，My Time 咖啡大事件剧场就找得到了，找大事件剧场。那在那边也会有寄卖的部分，应该礼拜五会开始卖，因为我今天才寄出去哦，在高雄的 My Time 大事件剧场的咖啡店。那边可以买到我的书，应该会有十本左右啦。还有8月29号的 Locker Room 会有《鲜肉练习生》的第二弹，也就是我们的第二场哦。那主持人会是我，晚上十一点半开始。那就这样子喽，大家晚安。现在是2020年的8月12号晚上十一点五十分。王美都在听，我们下次见啦，拜拜。